0: Herzlich willkommen zu unserer Senderei Bundestagswahl. Wir sprechen mit den Kandidaten unserer vier Wahlkreise und haben heute sogar einen Spitzenpolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, er ist der stellvertretende Vorsitzende, zu Gast. Und ich begrüße ihn sehr herzlich, Herr Frei. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und herzlich willkommen hier auf der Achalm. Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Sie waren bei den jungen Unternehmen, Familienunternehmern zu Gast. Es sind natürlich schwierige Zeiten in dieser Pandemie, die noch lange nicht vorbei sein wird, obwohl es besser geht. Was, konnten, was hat die am meisten bewegt und was haben Sie darauf geantwortet? Vielleicht, was war das Wichtigste?
1: Ich glaube, dass man gerade in der jetzigen Situation, wo wir von der Pandemie geprägt sind, uns auch die Frage stellen, was können wir in dieser Krise lernen? Wie müssen wir den Staat zukünftig besser aufstellen, damit Verfahren optimiert werden, damit Bürokratie abgebaut werden kann? damit Unternehmen auch sich ihrem Kerngeschäft widmen können. Und im Zweiten geht es natürlich auch darum, wie schaffen wir möglichst gute Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften. Und Da ist vollkommen klar, dass das Kapital, das im Unternehmen verbleibt, die Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, dass die nicht so stark besteuert werden dürfen wie das ausgeschüttete, äh, der ausgeschüttete Gewinn. Und deswegen geht es darum, wie können wir die Rahmenbedingungen verbessern. Das haben wir miteinander diskutiert. Und insofern war das auch für mich eine sehr lehrreiche und interessante Veranstaltung.
0: Stichworte waren sicher auch Bürokratie und Digitalisierung. Da gibt es großen Nachholbedarf, oder nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde immer dafür plädieren, dass wir zunächst einmal die Prozesse in den Fokus nehmen und schauen, wie wir sie verschlanken, verbessern können. Wir brauchen schnellere Planungsprozesse und wir müssen auch schauen, dass wir immer dort, wo wir Belastungen für Unternehmen und Bürger schaffen, gleichzeitig auch Entlastung erreichen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum zweiten geht es natürlich im Bereich der Digitalisierung, insbesondere auch bei der Verwaltung und den Schulen darum, dass wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Deswegen müssen wir weiter investieren in die Glasfaservernetzung, um die Voraussetzungen zu schaffen. Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir Dienstleistungen, die der Staat anzubieten hat, tatsächlich auch voll digital ermöglichen können. Deswegen haben wir das Online-Zugangsgesetz geschaffen, deswegen haben wir das Register-Modernisierungsgesetz geschaffen, um genau dafür auch die rechtlichen Grundlagen zu legen.
0: Benachteiligt scheinen in Deutschland die Start-ups zu sein. Die werden in den USA besser unterstützt, oder ist
1: das falsch? Also sie werden schon bei uns auch unterstützt. Ich glaube, es ist eine politische Frage, es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Frage, wie wir mit Start-ups und Gründern insgesamt umgehen. Ob wir da hämisch auf das mögliche Scheitern schauen oder ob wir die Chancen in den Mittelpunkt rücken, dass aus vielen unterschiedlichen Gründungen am Ende auch Großes entstehen kann. Und deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir eine Gründermentalität unterstützen und staatlicherseits auch versuchen, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich bin sehr dafür, dass wir insbesondere auch für diejenigen, die in ihren Unternehmen auf Innovation, auf Forschung, auf Entwicklung setzen, dass wir die noch stärker unterstützen. Und es geht ganz leicht auch über eine entsprechende steuerliche Förderung. Davon profitieren nämlich nicht nur die jeweiligen Unternehmen, davon profitiert die Gesellschaft im Ganzen.
0: NRW-Bilder, also nordrhein-westfälische Bilder und, Nordrhein also Nordrhein und Rheinland-Pfalz, Hochwasserkatastrophe. Klar muss zunächst mal den Menschen jetzt geholfen werden, aber ein, äh, eine Konsequenz daraus ist immer wieder das Wort Elementarversicherung. Betrifft natürlich auch ja, Baden-Württemberg insbesondere. Wie sehen Sie das? Sind Sie dafür, sind Sie dagegen?
1: Also ich bin dem Grunde nach nie ein Freund von Pflichtversicherungen. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es angemessen, weil man auch sehen muss, dass in bestimmten Lagen ähm, die Menschen ansonsten gar nicht in den Genuss einer Versicherung kämen. Und wir haben jetzt die Erfahrung in Baden-Württemberg gemacht, dass wir bis in die 1990er Jahre hinein eine solche Pflichtversicherung für Elementarschäden hatten. Was bis heute dazu führt, dass etwa 96 Prozent der Häuser und Wohnungen entsprechend versichert sind. Ganz anders als in anderen Teilen Deutschlands. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, wir werden nie alle Schäden, die da entstehen, auch zukünftig, durch staatliche Maßnahmen verhindern oder ersetzen können. Und deswegen kommt es immer auch auf die Eigenvorsorge an. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Gerechtigkeit, wenn es letztlich egal wäre, ob Sie vorgesorgt haben als Hauseigentümer oder eben nicht. Und deswegen habe ich sehr viel Sympathie dafür, dass man zu einer solchen Versicherungspflicht kommt, wie wir sie ja in anderen gefahrgeneigten Bereichen auch heute schon haben. Wenn Sie ein Auto anmelden beispielsweise, brauchen Sie eine Haftpflichtversicherung. Wenn Sie einen gefährlichen Beruf ausüben, als Arzt zum Beispiel oder auch als Rechtsanwalt, auch da können Schäden entstehen, brauchen Sie auch eine Berufshaftpflichtversicherung. Und insofern könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Stichwort
0: Bundestagswahlkampf. Eine historische Ära geht zu Ende 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel. Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Bewertungen. Wenn Sie einen Beitrag von Geschichtsbuch schreiben würden, würden Sie dann unterstreichen, sie war eine gute Verwalterin, hat Krisen, durch Krisen geführt, aber
1: wenig visionär gestaltet. Ach, das weiß ich gar nicht, ob ich das so machen würde. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine 16-jährige erfolgreiche Kanzlerschaft war, die, Sie haben es gesagt, natürlich durch Krisen geprägt waren. Und wenn Sie Krisen zu bewältigen haben, dann besteht natürlich nicht mehr so viel Raum für große visionäre Ideen. Aber es ist natürlich so, dass eine Krise zunächst einmal bewältigt werden muss, damit man überhaupt in Richtung Zukunft gehen kann. Und die Kanzlerschaft von Angela Merkel war geprägt von der Eurokrise, von der Griechenland-Krise, von der Migrationskrise, jetzt von der Pandemie die letzten anderthalb Jahre. Und ich finde, auch im internationalen Vergleich kann man sagen, wir haben in Deutschland diese Krisen ganz gut gemeistert zum Wohle unseres Landes. Wir haben in den letzten zehn Jahren Rekordsteuereinnahmen, Vollbeschäftigung, gutes Wirtschaftswachstum. Dafür ist nicht nur die Politik der Bundesregierung verantwortlich, aber die Bundesregierung setzt natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür. Und das muss man, glaube ich, unbesehen sagen, die sind gut gesetzt worden. Und deswegen waren die letzten 16 Jahre auch gute Jahre für unser Land.
0: Sie wissen, Wahlkämpfe gewinnt man nicht nur mit Erfolgen in der Vergangenheit, sondern es geht darum, die Wähler dafür zu gewinnen, wer hat das bessere Konzept von den Köpfen jetzt mal abgesehen. Äh, würden Sie dem zustimmen, dass äh, die Kritik berechtigt ist, das Wahlprogramm der CDU ist relativ vage, während die Grünen, ob es jetzt passt oder nicht, klar sagen, Tempolimit weg, 20 Cent mehr Gebühren, Steuererhöhungen. Äh, könnte die CDU da ein bisschen schärfer und plakativer rüberkommen wollen?
1: Also Wahlprogramme sind meistens nicht, die schärfsten Texte, die es im politischen Bereich gibt. Und deswegen muss ich sagen, ich finde, wir haben ein ausgezeichnetes Wahlprogramm, weil wir schon auch sehr dezidiert sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen in den unterschiedlichen Politikbereichen. Und zwar nicht nur im Bereich der Wirtschaftspolitik oder der Technologiepolitik, über die wir gerade eben ja auch gesprochen haben, auch in der Familienpolitik. Wir möchten Familien unterstützen. Wir möchten anders als andere nicht das Ehegattensplitting abschaffen, sondern auf das Ehegattensplitting auch ein Kindersplitting aufsetzen, um gerade Familien ähm, im Steuerrecht noch stärker unterstützen zu können. Und ich könnte das jetzt im Bereich der Migrationspolitik, der inneren Sicherheit, der Sozialpolitik und anderen Politikbereichen fortsetzen. Ich glaube schon, dass wir dezidiert sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das ist natürlich auch ein Risiko, weil die Menschen, die das lesen und sehen, die werden sagen, ja klasse, das ist genau meine Meinung, deshalb wähle ich die Union. Aber es wird natürlich auch Menschen geben, die damit nicht so viel anfangen können. Aber ich halte es für richtig, weil am 26. September haben wir eine Wahl. Die Parteien sind unterschiedlich, auch in ihren Ansätzen. Und die Wählerinnen und Wähler müssen wissen, wen sie wählen und was sie dann bekommen, wenn sie denjenigen wählen. Bringen wir es am Schluss
0: auf den Punkt. Die Wähler sollen am 26.09. CDU wählen,
1: weil? Ich davon überzeugt bin, dass wir in der Lage sind, die Herausforderungen der Zukunft am besten zu bewerkstelligen, weil wir klar setzen auf die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft, weil wir einen klaren ordnungspolitischen Kompass haben, aber eben auch genau wissen, dass wir unser Land und unsere Gesellschaft zusammenhalten müssen, dass wir nur gemeinsam gut in die Zukunft gehen können und deswegen ist die CDU natürlich auch eine Partei, die sich gegen jede Form von Spaltung in der Gesellschaft wendet. Deswegen glaube ich, wir sind als die große Volkspartei der Mitte in der Lage, unser Land zusammenzuhalten und gemeinsam in eine gute Zukunft zu führen bleibt
0: natürlich vielleicht doch noch das Zahlenspiel am Schluss in den Umfragen. CDU 26 Damit kann man nicht zufrieden sein.
1: Nein, absolut nicht. Das ist weit von unseren Ansprüchen entfernt. Und natürlich wollen wir am Ende auch ein Ergebnis haben, das Gestaltungsoptionen ermöglicht, damit wir das, was in unserem Programm drinsteht, auch in praktische Politik umsetzen können. Und dafür brauchen wir ein Ergebnis, das klar jenseits der 30 liegt. Dafür kämpfen wir, dafür machen wir jetzt in den nächsten Wochen Wahlkampf in allen Wahlkreisen und Teilen dieses Landes. Und Sie haben es vorhin gesagt, es geht darum, deutlich zu machen, dass wir diejenigen sind, die, die, erfolgreich, die am erfolgreichsten die Zukunft gestalten können. Das wollen wir im Gespräch mit den Menschen deutlich machen.
0: Herr Frey, vielen Dank. Sehr gerne.